2: Hola, ¿qué tal? Muy
0: buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en el Alto Radio Jalisco. Son las 7 de la noche en punto, hoy martes 31 de octubre. Y quiero agradecer, como todos los días en los controles técnicos, a Antonio Luna. En la producción y redacción de este espacio, a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros: el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener en entrevista al coordinador de los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Gerardo Quirino, así como a la diputada Rocío Aguilar Tejada, también diputada local de Movimiento Ciudadano, con motivo de su informe legislativo. Como cada martes, vamos a escuchar. El comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es Presidenta Nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, y también el comentario semanal de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Eh, les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio. Y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter, ahora ex, me encuentran como arroba alfredo Y en Facebook me encuentran como... Alfredo Cej. Y también ya pueden escuchar todas las entrevistas y las mesas de análisis en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas.
2: La voz de los expertos.
0: Muy bien, son las 7 de la noche con cinco minutos y es momento de escuchar el comentario semanal de Sofía Pérez Gasque. ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Agradezco nuevamente el espacio para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, hoy queremos platicarles sobre la iniciativa de reforma de ley que hemos emitido como Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias al Senado de la República, a la Ley de Cámaras Empresariales y Confederaciones de Nuestro País. Esta iniciativa busca que haya perspectiva de género, paridad y alternancia en las presidencias de las cámaras que están inscritas a la Secretaría de Economía en nuestro país. Una de las acciones más importantes del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias este año ha sido este trabajo que hemos hecho con la senadora Olga Sánchez Cordero para poder visibilizar... Por supuesto, las acciones que las mujeres empresarias hacen dentro de los organismos empresariales y poner un piso parejo para que todas puedan participar es... Y por supuesto, bajo su experiencia, competencia y herramientas, poder llegar a la presidencia de estas cámaras, tanto estatales como nacionales. Desde el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, desde hace ocho años que fuimos fundadas, buscamos darle visibilidad a las mujeres que se encuentran en estos organismos. Por supuesto, darles voz y trabajar en conjunto con ellas para que más mujeres puedan participar en los organismos empresariales de nuestro país. En la encuesta que hacemos cada año... Junto con el Instituto Mexicano de la Competitividad, nuestro objetivo ha sido visibilizar la participación de las mujeres en las cámaras empresariales. En la encuesta del año pasado, del 2022, pudimos observar que menos del 5% de las mujeres de nuestro país conocen qué hacen las cámaras empresariales. Por supuesto, el 60 de nuestra membresía pertenece a otros organismos y buscamos que el 100% pertenezca a más organismos para que vayamos trabajando en conjunto habilitando el sistema de los organismos empresariales para que haya más mujeres así que el día de hoy les queremos compartir que esta iniciativa ya se encuentra en la gaceta está dentro del senado y está pasando pasando Senado, y está una una las las y y trabajando trabajando con y todos trabajando grupos de la sociedad civil organizada y con diferentes organismos para que esta ley beneficie la participación y el liderazgo de las mujeres en las cámaras empresariales de nuestro país. Muchas gracias.
2: El análisis de Frente en Jalisco.
0: Muchísimas gracias, Sofía, por este comentario, y me da muchísimo gusto ya tener en la línea al coordinador de diputados locales de Movimiento Ciudadano, Gerardo Quirino.
4: Estimado diputado, ¿cómo estás? Buenas noches. Con el gusto de saludarte, mi querido Alfredo, y agradecerte que me hayas hecho la invitación para estar con tu auditorio. Eh, apenado de estar acá del otro lado de la ciudad, pero eh, estamos ahí pendientes para cuando me permitas estar también ahí presentes, ahora se me dan la oportunidad ya telefónica.
0: El día que gustes, ya sabes que aquí eres eh, bienvenido, diputado, pues a ver, vamos entrando en materia, tuviste tu informe la semana pasada, a finales de la semana eh, pasada, como diputado eh, local, pues ya es una, digo, eres el coordinador de la bancada, pero aparte tienes trabajo en el municipio de Tlajomulco, y me gustaría arrancar con esto, ¿Cómo pues ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo han sido los acuerdos a los que han llegado desde la coordinación de la bancada? Porque ha sido una legislatura interesante donde algunos temas los han sacado con una mayoría, pero incluyendo a la oposición, incluyendo a Morena, incluyendo al Partido de Acción Nacional o al PRI, que ahí se ve cuando hay un trabajo... Eh, político de parte de los coordinadores cuando hay acuerdos y hay negociaciones. Pero ¿cómo, pues, ¿cómo han sido estos años de la coordinación que tienes ahorita de la bancada de Movimiento Ciudadano?
1: Sí,
4: Alfredo, mira, decirte que primero reconocer a los grupos parlamentarios, a sus coordinaciones, porque se ha puesto eh, el interés de Jalisco por encima de las geometrías políticas y desde luego de las propias agendas que puede tener cada grupo parlamentario para poder sumar en temas como crear una figura jurídica de convención para que hoy podamos tener eh, la línea 4 del tren ligero para Tlajomulco y el sur de nuestra ciudad, que podamos tener un presupuesto con sentido eh, social, donde priorizamos el 70% de la seguridad, a la salud, a la educación, a los programas de asistencia, eh, que pudiéramos tener también condiciones para ser los únicos en el país para, para poder atender de manera integral a las niñas y a los niños con cáncer en ley y presupuestalmente. Es decir, hemos tenido una agenda en la legislatura, que valga decirlo, de las mujeres también, que protege como nunca eh, eh, el tema de igualdad sustantiva eh, y que hoy tenemos una reforma electoral que nos va a permitir que estén el mayor número de mujeres en los espacios de decisión de manera igualitaria, como merecen ahora que se cumplen los 70 años de que las mujeres pudieron ser eh, votar y ser votada eh, pues pudimos hacer una agenda pues amplia que nos permitiera esta oportunidad yo contento agradecido reconocido con los grupos parlamentarios con mi bancada que me dio la oportunidad de coordinar y con mi municipio tlajomulco que me ha dado durante cinco años la oportunidad de ser su diputado ¿Cómo, cómo
0: ha sido en este tema que te comentas de la igualdad la equidad de género pues es una legislatura conformada en su mayoría por mujeres y la bancada de Movimiento Ciudadano también tiene una, una amplia participación eh, de mujeres. ¿Cómo ha sido esta coordinación? Eh, ¿Ha costado trabajo? ¿Se trabaja de manera más eh, tranquila? ¿Se llega más fácil a acuerdos? ¿Cómo ha sido coordinar una bancada en la mayoría de mujeres y en una legislatura con mayoría de mujeres
4: también? Mira, yo te voy a decir mi experiencia. Por ejemplo, en la bancada somos... 16 diputadas y diputados electos de mayoría, lo que nos da mucho gusto y, y también una gran responsabilidad y compromiso, eh, y también eh, decirte que somos 11, son 11 mujeres, somos 5 hombres y, y mujeres extraordinariamente trabajadoras, echadas para adelante con una agenda permanente, con cercanía con la ciudadanía, buenas para estar eh, en el debate, buenas para tener iniciativas pendientes presentadas, es decir, se fragmentan. Muchas de ellas incluso que son madres de familia, es decir, nos tienen, a mí en lo particular, sorprendido el gran nivel de trabajo cuando una mujer decide entrar a la incidencia pública, decide trabajar, decide aportar y decide cumplir también con sus responsabilidades. La verdad es que estamos contentos, yo he tenido la oportunidad de, por ejemplo, en esta, en esta pasada etapa, eh, de los últimos seis meses la presidenta de la mesa directiva fue mujer, que fue Hortensia Noroña, la presidenta de la Junta de corrección Política fue mujer, que fue Claudia Munguía, este y pude trabajar muy, 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 muy con altura de miras este, para sacar las cosas adelante. La verdad es que estoy contento de que tengamos una legislación de avanzada en distintas materias, que hoy tengamos eh, atención, repito, a niñas y niños con cáncer, que podamos tener... Eh, Presupuesto, presupuesto para tener clínicas y hospitales como como eh, poco como como poco se ve dado por ejemplo en Tlaxoomuco tenemos el centro de salud que va a ser el más grande de nuestro estado y va a estar en la zona eh, Valle eh, eh, hemos trabajado para que tengamos mejores carreteras y, y, y hoy se presentó un tema bien importante que es la red Jalisco que ayer pudimos aprobar este organismo público que va a permitir que se organice eh, la red eh, y el sistema eh, digital más más grande que tiene nuestro país en, y que es de nuestro estado, porque tendremos fibra óptica por 5.500 kilómetros que nos van a permitir conectar eh, municipios, que nos van a permitir conectar este parques, que nos van a permitir con, conectar hospitales, que nos van a permitir co conectar escuelas, y, y, y ha avanzado muy bien, es decir, creo que... Tenemos que reconocer que esta legislatura, independientemente de que cada grupo parlamentario tenga su agenda, hemos sacado cosas muy importantes para poder generar mejores condiciones de vida para las y los ciudadanos de, Jal de Jalisco y, y eso me tiene contento que estamos cumpliendo con nuestra principal responsabilidad.
0: Claro. Diputado, ahorita, digo, hablando de la capacidad de diálogo y de la forma en cómo han eh, logrado avanzar algunas iniciativas, también eh, tienes la responsabilidad de coordinar pues, la bancada mayoritaria en el Congreso y ha habido algunos temas polémicos, digo, principalmente en esta semana fue claro. eh, como interesante ver los debates legislativos. Primero me gustaría preguntarte... A ver, como coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, hay un tema que ayer lo comentaba el diputado Enrique Velázquez y Mara Robles en su informe legislativo, eh, que tu, tuve la oportunidad de estar ahí por la invitación que me hicieron, y ¿Sí? comentaban la, la iniciativa de donación de milagros. Esta iniciativa que lleva ya años en el Congreso... Y que, sí. pues, el diputado Enrique Velázquez ha estado como insistente en que se pues, se trabaje, se analice, y pues la han ido retrasando. En ese sentido, ¿cuál sería la postura de la bancada de Movimiento Ciudadano? ¿Por qué no ha avanzado una iniciativa como
4: esa? Con el más alto sentido de responsabilidad, Alfredo, porque al final lo que aprobamos en el Congreso del Estado tiene que estar sustentado en, ...en una perfecta eh, forma de que aterrice en realidad. ¿Cuántas leyes tenemos que son solo pues un, este, pues una idea eh, en un documento que luego nunca se ejecuta? Nosotros estamos trabajando en mesas permanentes uh -huh. precisamente para analizar esta posibilidad partiendo de que lo más importante no es aprobarlo, lo más importante es que en la, en, en, en la ejecución y en la realidad pueda surtir efectos y pueda ser positivo para las y los ciudadanos. Y te digo, no hemos quitado el dedo del renglón, es un tema de la máxima relevancia, eh, ha, eh, se ha dado en otros países a nivel federal, eh, este tema para hacerlo desde lo local requiere una acupuntura mucho más, complicada para poder este eh, ver todos los elementos y que sea, repito, positivo en claro. favor de los ciudadanos. Entonces, nosotros seguimos trabajando, buscando la posibilidad de que pueda avanzar, pero con toda responsabilidad para que en el momento que sea aprobada, es que esté sustentada presupuestal, okay. eh, jurídica y económicamente para que, para que pues, den los resultados que que, que, que en realidad se, se, se desean. Y en ese, en ese tema estamos trabajando, no quitamos el dedo del renglón y lo estamos haciendo con mucha responsabilidad. Perfecto. Y otro otro
0: de los temas que ayer, eh, precisamente en la sesión de en la tarde, eh, que pues se dio nuevamente una diferencia, una confrontación entre la bancada del PAN con la coordinadora del, de la bancada joven, esta Claudia Murguía, eh, sí. con el tema de la comparecencia del eh, director del CIAPA que pues parece que lo quieren pues mandar hasta la comparecencia por la glosa o por el informe eh, del gobernador en este en esta serie de comparecencias, pero pues la oposición estaba proponiendo ya desde hace meses que se citara a comparecer al director del CIAPA, digo, a lo mejor para cuestionarle ¿Qué ha pasado con el servicio, con la falta de agua en claro, algunas claro, colonias? Claro. O con la calidad del agua, que hemos tenido problemas en algunas en algunas colonias desde hace algunos meses. En este sentido, la postura, tú ayer lo comentaste y fuiste muy, muy claro que lo ideal sí. sería esperar hasta la glosa
4: del informe, ¿no? Sí, efectivamente, pero esperar hasta la glosa significa una semana. Una semana, una semana es lo que estamos planteando nosotros, porque se planteaba que fuera el 7 de noviembre. Ajá. Nosotros planteamos que en el marco de la rosa con un programa específico se pueda generar esta comparecencia en tema de agua, eh, que pueda ser este pues, dentro de los eh, la segunda semana de noviembre. Ese es el único planteamiento. Nosotros no nos negamos al sentido o, o, o al sentido, al, al propósito principal de este planteamiento, que es la comparecencia del servidor público, claro. el eh, que rinda el que rinda cuentas, el que podamos eh, hacerle los planteamientos precisos, que podamos ver áreas de oportunidad que tengamos y ver cómo podemos eh, coadyuvar en el tema, pues uno de los temas más importantes y, y más eh, que más nos están ocupando, que es el tema del agua. Porque claro. hemos avanzado mucho desde y, el convenio. La quiero... Jomulco no ha sido un problema es, también fuerte. Porque te quiero decir que hemos avanzado bastante. Sí. Con esta figura de conversión que hicimos, pudimos lograr que la planta de tratamiento del ahogado, por ejemplo, este, genere eh, condiciones para que se pueda ampliar y limpiar un metro cúbico por segundo más de agua que va a ir al uso industrial y que se va a despresurizar el agua que se utiliza potable de las y los ciudadanos. También pudimos buscar condiciones presupuestales para que sigan avanzando los proyectos que duraron tanto tiempo rezagados, 40 años de rezago de gobiernos que no pudieron sacar adelante ese tema y que se fue este, afectando, nosotros tenemos que trabajar también con mucha fuerza y sin echar eh, eh, bolitas a nadie, uh -huh. poder trabajar en equipo para que hoy que se destrabó el tema, por ejemplo, de la presa del Zapotillo, después de tantas discusiones y tantos debates, sí. hoy es una realidad que le va a aportar todo este sistema 3.5 metros cúbicos. Es decir, vamos a llegar a 5 metros cúbicos, antes de que termine la administración del gobernador Enrique Alfaro. Es tema de los que vamos a platicar, pero estamos conscientes que en este momento hay, hay colonias que tienen este, este, este problemática de agua y hay que ver cómo accionamos desde este momento en beneficio de los ciudadanos. Por eso yo te lo reitero en tu programa y lo digo muy fuerte y claro, va a comparecer el titular de CIAPA okay. en... Eh, solamente una semana después de lo que planteaban los demás grupos parlamentarios.
0: Sería la segunda semana de noviembre, en dos semanas sí, prácticamente. en el
4: marco de la glosa que puede ser entre, entre la segunda, segunda y media semana de
0: noviembre. Sí. Perfecto. Eh, diputado, nos quedan todavía unos minutos antes de irnos a un corte, pero sí. pues sabemos que eres uno de los aspirantes a la candidatura para ser presidente municipal del municipio de Tlajomulco, que es la digamos, el municipio, la zona donde has trabajado ya desde hace algunos años, por una tradición familiar, pero también, pues, ya tu eh, trabajo, trabajo propio, y en este sentido, pues, pareciera que vas eh, firme o vas tranquilo por esa candidatura. Me gustaría preguntarte, uno, ¿cómo te sientes con este reconocimiento que tal vez te está haciendo eh, Movimiento Ciudadano para lograr esta candidatura? Y, ¿Cómo sería tu idea de trabajar con los otros aspirantes? Porque al igual que Guadalajara, eh, en Tlajomulco también levantaron la mano eh, varios personajes como la Coordinadora de Construcción de Comunidad, Adriana... Eh, ¡Ay, se me fue el apellido! Medina. Medina. Eh, está Omar Cervantes, está el síndico claro. también. Eh, ¿Cómo sería la forma de trabajar en caso de que tú seas ya el que encabece esta candidatura?
4: Bueno, más bien lo que estamos haciendo ahorita es... Este ejercicio, por instrucciones del propio partido, de poder generar pues un diálogo muy constructivo, poder este, plantear nuestros temas sobre la mesa, nuestras aspiraciones, nuestras rutas, este eh, y poder generar eh, consensos. La idea es que lleguemos al proceso electoral, eh, pues buscando la posibilidad de, de, de unificar eh, quién puede encabezar el proyecto en Tlajumulco. Yo en eso estoy trabajando. Eh, voy bien con mis compañeros este, pero, pero seguimos en el diálogo buscando pues que las cosas eh, puedan salir y lo que sí te digo es que cualquiera que sea la de definición vamos a salir unidos porque el proyecto político de Tlaxcumulco es un proyecto colectivo que se debe a mucha gente valiosa y comprometida con su gente con su municipio y es lo que estamos ahorita haciendo yo estoy contento, yo estoy tratando de eh, agotar la parte política pero también mi responsabilidad que tengo de gobierno que es estar en el, en el Congreso del Estado dando pues resultados para la ciudadanía y si, y si podemos dar esos resultados seguramente vamos a estar en una posición este, oportuna o donde nos ponga la gente para seguir dando todo el corazón por nuestra tierra que tanto amamos que es la Tlajomulco entonces estamos bien, vamos avanzando muy bien estamos eh, con mucha energía y con mucha ímpetu hacia adelante de poder sacar estos consensos adelante pero seguimos en este proceso todavía
0: ¿E Estarías entonces armando una buena operación cicatriz, que así se le llama eh, coloquialmente, con los otros aspirantes en caso de que no, en caso de que llegues tú y no
4: lleguen los demás. Sí, estamos en un diálogo, Este, la verdad es que eh, partimos de, de, de lo contrario, de estar todos unidos, tenemos una mesa política que el líder de Tlajomulco, eh, de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco, que es el presidente Salvador Zamora, instaló desde hace tiempo, okay. que nuestro líder eh, general, que es Enrique Alfaro siempre ha planteado desde que fue gobernante de Tlajomulco, desde que fue presidente, es un, un tema horizontal donde estemos juntos y juntas dialogando y que veamos las mejores posibilidades. Vamos a enfrentar una de las elecciones más difíciles que hemos tenido este, desde que inició nuestro proyecto en Tlajomulco, entonces necesitamos estar bien unidos, trabajando, dando resultados, estando cercanos a la ciudadanía para que nos, a nos vuelvan a refrendar su confianza.
0: Y eso es un reto importante porque Tlajomulco pues es considerado el bastión de Movimiento Ciudadano de ahí surge el alfarismo o este proyecto encabezado por Enrique
4: Alfaro Sí, por eso tenemos que seguir con mucho esfuerzo trabajando porque no va a ser una excepción eh, mi querido Alfredo, esta elección que viene vamos a sacar la casa vamos a trabajar con el corazón como siempre lo hemos hecho y Tlajomulco va a seguir siendo el bastión no solo de Jalisco sino de México para aportarle una enorme cantidad de votos de mujeres y hombres libres
0: Perfecto, eh, diputado, una última pregunta antes de, de despedirnos eh, ya ayer fue el registro de Pablo Lemus como precandidato eh, único ¿Sí? eh, de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu relación con Pablo Lemus que pues va a ser quien abanderará a Movimiento Ciudadano el próximo año?
4: Excelente, Pablo sabe que la bancada naranja y un servidor siempre hemos estado ahí para dar la batalla en los temas que le interesan a la ciudad, a, a Guadalajara, a nuestro estado, y va a seguir siendo de esa manera. Yo celebro que se haya generado este consenso porque al final nos permite salir con mucha fortaleza, unidos y en torno a un ideal que seguimos defendiendo de poner al centro a las personas para seguir dando lo mejor de nosotros. Y así estoy seguro que va a ser y vamos a darle muchas ganas.
0: Perfecto. Diputado, yo te agradezco que hayas tomado esta llamada y la siguiente que sea acá en cabina. Es la primera entrevista que te hacemos, llevábamos ya tiempo buscándote, sí. pero no podíamos coordinar ahí la fecha. Ya la siguiente que sea a lo mejor como precandidato, como candidato, pero acá en cabina.
4: Si me permites, Alfredo, con muchísimo gusto y agradecer a tu vasto auditorio la oportunidad de podernos escuchar. Y de que cuando me permitas ahí sigamos platicando de la agenda que hay por delante
0: Perfecto, con todo gusto, muchísimas gracias diputado, muy buenas noches Gracias a ti, un abrazo Un abrazo, muy bien, platicamos con Gerardo Quirino El es coordinador de Diputados Locales de Movimiento Ciudadano Nosotros vamos a un corte y regresamos
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco Por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de Análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en De
0: Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 29 minutos. Y antes de iniciar esta entrevista con la diputada local de Movimiento Ciudadano, Rocío Aguilar, vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: La voz de los expertos
5: Muy buenas noches para ti Alfredo y para tu apreciada audiencia que sigue de frente en Jalisco Un programa de Heraldo Radio Quiero contarles que la semana pasada estuvimos presentes en la quincuagésima Asamblea General De la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO Que tuvo como sede la ciudad de Lima en Perú hay varias razones por las cuales esta Asamblea es relevante para las Cámaras de Comercio de Iberoamérica. La principal es que nos ayuda a tener más claridad y una agenda en común en los esfuerzos a favor del desarrollo económico de nuestras ciudades y países. En esta ocasión, la Asamblea General...
1: or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
5: The AICO se centró en la digitalización y la sostenibilidad, que consideramos que deben de ser el motor de desarrollo de nuestras regiones. A partir de esto, delineamos algunos acuerdos. Uno, Promover y maximizar los esfuerzos de las cámaras de comercio para acercar las herramientas necesarias a las empresas que representamos. Dos, mantener una agenda enfocada en la micro, pequeña y mediana empresa que son la base de la economía de los países iberoamericanos. Nuestra tarea es impulsar sus procesos de digitalización y sostenibilidad, así como ayudarlas en la búsqueda de su internacionalización. Tres, trabajar con los gobiernos para lograr políticas económicas, ambientales y sociales que faciliten la obtención de los objetivos de sostenibilidad. Gracias a ICO hemos logrado proyectos colaborativos entre las cámaras de comercio que la conformamos y estoy convencido de que seguiremos trabajando bajo esa lógica. Antes de terminar... Quiero recordarles dos puntos importantes. El primero es que la Cruz Roja Jalisco instaló un centro de acopio en la Cámara de Comercio de Guadalajara destinado a ayudar a las personas damnificadas por el huracán Otis. Está abierto de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y los sábados, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Puede ser comida enlatada, bebidas embotelladas, además de artículos de higiene personal y para el hogar. Por otro lado, sigue activa la inscripción para que los negocios participen en las ofertas del Buen Fin puede realizarla en www.cámara.decomercio.gdl.mx. hasta aquí mi comentario Alfredo, les deseo que tengan una excelente semana, nos escuchamos el próximo martes Muy bien, muchísimas gracias Raúl por
0: este comentario y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a la diputada local de Movimiento
1: Ciudadano, Rocío Aguilar. Tejada, estimada Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy contenta de estar aquí en tu auditorio, en este espacio, más bien con todo tu auditorio, en este espacio que nos permites también comunicar. A, a todas las y los jaliscienses que representamos dentro del Distrito 11.
0: Dentro del Distrito 11 en el municipio de Guadalajara. Guadalajara eh, diputada, es. a ver, ha sido eh, una legislatura interesante porque lo comentábamos ahorita con eh, Gerardo Quirino porque es una legislatura en su mayoría conformada por mujeres y es una bancada de Movimiento Ciudadano en su mayoría también encabezada por mujeres eh, o conformada por, por mujeres. Y los temas que tú has trabajado durante la legislatura son temas, a lo mejor, me, me atrevo a decir, no tan polémicos, no tan eh, que es un problema que tenga la ciudadanía pero te estás yendo más a las causas, te estás yendo más a la sí. prevención. ¿Por qué? Porque podríamos pensar que legislar en torno a la violencia o en torno a los delitos que se cometen, el tema de la inseguridad, pues eso es lo que vemos prácticamente todos los días. Uh -huh. Pero en tu caso, las iniciativas y los temas o las agendas que has trabajado van muy encaminados al tema de la cultura de paz, a todo el tema de prevención que... A mí me llama mucho la atención porque en una legislatura encabezada por mujeres, yo pensaría que estos temas serían una agenda fuerte dentro de la legislatura. Pero tú has tomado esta, esta bandera. A ver, me gustaría primero avanzar o platicar con este tema de la cultura de paz. ¿Por qué surge esta idea desde el Distrito 11, desde un punto de vista en particular tuyo ¿o ¿Cómo surge esta idea de necesitamos trabajar y legislar por la cultura de paz?
1: Bueno, eh, quiero hacer un recuento que como regidora eh, este, en la administración pasada uh -huh. Empecé a trabajar este, desde mi trinchera en dar algunas aportaciones a la ley de, de cultura de paz, que en su momento la legislatura este, 62 empezaba a hacer esta, esta ley. Y yo empiezo con lo que es un diplomado para las asociaciones civiles en las okay. cuales eh, estaban ellas organizándose para llegar, se puede decir a diferentes colonias dentro de la prevención de las violencias uh -huh. y hice una campaña del juego como instrumento de cultura de paz, sí. donde literalmente a los niños los desarmamos o sea, eh, hicimos el intercambio de los juguetes bélicos por lúdicos en diciembre okay. en el paseo alcalde, donde más de tres mil niños llevaban y de verdad me sorprendía y me sigo sorprendiendo que los niños llevaban su rifle de, de juguete, eh, las hachas, las espadas, hasta una pistolita de, de lego, y con ese apego que los niños tenían con ese instrumento eh, se puede decir bélico Ajá. y de juego eh, para desprenderse. No nomás era que ellos llegaran y, y intercambiaran su juguete bélico por el lúdico sino que teníamos talleres donde okay. ellos hacían conciencia y a la hora de destruir los juguetes eh, bélicos, vaya este formaban una escultura. Álvaro Cuevas trabajó mucho con nosotros. Okay. Desde la conciencia, pues, eh, en que era eh, el pues, la, la, evitar que los padres de familia les compraran ese tipo de, de, de juguetes, sino más bien que los niños aprendieran jugando. Entonces, eh, llego yo a la, a, a la legislatura, ya la ley establecida, la okay. ley de, de cultura de paz, y a mí me toca, y quiero decirte que durante el día he tenido varias, varias entrevistas, y me han, me han mencionado que pues he tenido un reto, y no lo había reflexionado hasta el día de hoy, que caigo en cuenta, efectivamente... Tuve un reto con este tema, en el sentido de que antes eh, lo tomaban como una mofa. Sí, como, no es como un, tema un visible, eh, exactamente, claro. porque decir, ay, que, que, de, con casi con qué se come, ¿no? La sí. cultura de paz. Y, y este, inclusive salían este, notas de Eugenio Derbez con las alas, eh, este, con las manos, eh, eh, pues puestas juntas uh -huh. y, y la bandera de la paz y todos de blanco y la paloma. Entonces yo llego a, a este a romper todos esos esquemas y decirles que la cultura de paz tiene una metodología para prevenir las violencias, erradicar la, la, la delincuencia y sobre todo eh, fortalecer los valores, los principios Desde el respeto claro. Hacia los derechos humanos Y hoy me da mucho gusto Que hemos logrado Establecer eh, En la ley de, de, de Educación que vaya inmerso la cultura de paz para que las niñas y los niños eh, se tengan las herramientas necesarias para fortalecer valores y principios desde los círculos de la paz, en relación a que los maestros en un aula de clases, uh -huh. como literal, que son los círculos de, de, de la paz, este, pues vaya en rueda, este. Hablan sobre un tema de una problemática de un niño, ahí pueden detectar alguna situación claro, que afecta. De exacto. Y lo detectan Mira, de verdad, hasta la pierden en China, porque ha habido varios casos que, que, hemos rescatado a los niños, inclusive del suicidio, porque las iniciativas no son específicamente desde el escritorio. Así porque. Es. Se llevan a cabo la, la, las iniciativas y se practican, que es lo que a mí más me, me emociona en ese uh -huh. seguimiento, que desde la Secretaría de Educación a los maestros se les está capacitando okay. con Cultura de Paz, ya hubo un, un congreso de Recrea Familia uh -huh. donde se refuerzan esos valores con conferencias, talleres y los padres de familia participan. Hubo un congreso y que es referente a nivel nacional para los maestros donde los temas son educación emocional, la claro. cultura de paz en, en defensa de los derechos humanos y eso para mí es un logro fundamental porque ahora los medios, ya les queda claro que hay una metodología para prevenir las, vi sí. las violencias y que tu servidora eh, siempre ha reafirmado que gastamos más el go eh, menos, perdón, el gobierno en la, en la, la prevención, prevención ¿no? en la educación, que en la Rehabilitación.
0: Que has tenido entonces un aliado importante en Juan Carlos Flores, el claro. secretario de Educación, que es Definitivo. alguien que entiende muy bien estos temas, ¿no? Sí,
1: y la participación de los maestros. Eh, practicamos un juego lúdico que, que lo convertimos en positivo. Que anteriormente nosotros eh, jugábamos el juego del stop declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es y claro. decíamos un estado y corríamos y jajaja, ja, ja, nos divertíamos y cuando yo hago conciencia imagínate a esas ¿cu alturas cuando se
0: podía jugar <risa> en la calle
1: exactamente pero a esas alturas de mi vida dije a ah, caray Ah, caray, o sea, ¿cómo que declaro la guerra? Y luego en contra de mi peor enemigo y eso jugaba de niña y lo convierto en positivo uh -huh. dentro de la ley de, de, de educación para que los maestros eh, promuevan pues estos círculos este, de paz para que den acompañamiento, detecten ese tipo de situación y además el círculo lúdico que ahora es declaro la paz a favor de mi mejor amigo que es la amistad. La tolerancia, la solidaridad, el amor, el respeto, reforzar los valores Ajá. y que esos niños este, ahora corren y luego ya cuentan los pasos y cuando llegan pues se dan un abrazo, se saludan de mano o, o hay una, un, una palabra este, afectiva, o sea, ver a los maestros que ellos eh, esta iniciativa la convierten en una realidad sí. y que estoy segura que va a llegar a varios rincones de, de nuestro estado y, y que vamos a ser pioneros en promover eh, este tipo de, de herramienta para prevenir estas violencias. Ah. Y lo más importante también dentro de la educación, que hicimos ley también que los métodos alternos, la justicia alternativa, uh -huh. se practique en las escuelas. Tantas, eh, este, conflictos, conflictos que, que puede haber entre los niños y que el maestro también funja como, como mediador. Uh -huh. Para mí, ver esos, esos resultados, la verdad, ha sido muy gratificante el trabajo que he realizado dentro de mi tema legislativo. Hoy te puedo decir que también los medios de comunicación ya entienden sí. lo que es la cultura de paz. En este, en
0: este sentido me gustaría unirlo con otro tema que, a ver, hablando de la prevención y hablando de la capacitación, nos enfocamos en el tema educativo, en los profesores, pero creo que un tema obligado sería también la prevención y la concientización de la cultura de la paz con los policías o con Genial. los cuerpos de seguridad, que no sé si tenga relación con la nueva ley de justicia cívica.
1: Mucha. Y otro logro que de verdad, cuando se hizo la inauguración de la Universidad Policial este, de Jalisco, Antier, o sea, hace ¿sí? un, unas, unos días, ¿no? Este, de verdad para mí fue un sueño hecho realidad, porque yo siempre había mencionado que si capacitábamos a los policías en temas de derechos humanos, en temas de, de cultura de paz, para que ejercieran la justicia, que realmente fuera eh, este, a conciencia, y, y, y no tanto la corrupción, sino con un... Un derecho que nos corresponde a ambos, ¿no? O sea, tanto el lado de, de que aplica la justicia y, y pues ahora sí el que comete alguna, alguna infracción y si no es de esa manera, cuando el, el policía tiene esa, esas herramientas, pues lo hace de una manera más justa, uh -huh. este, más aplica la ley como debe, como debe de ser, ¿no? Entonces... Claro que dentro de la de, de la ley de del, este, justicia la justicia cívica. cívica, donde el diputado Quirino y tu servidora estamos participando, que hoy los problemas y los conflictos que la verdad aqueja a la sociedad son los vecinales el hecho aún de apartar un lugar en, en, en la calle este cuando vamos manejando nuestro vehículo el subir el sonido de la música en la madrugada estás invadiendo eh, el, la tranquilidad uh -huh. de la otra persona entonces la ley de la justicia cívica y que hoy lo, lo he venido este, mencionando pues hemos llegado a tal grado de decir, bueno, tenemos que hacer una ley para poner orden, porque cuántas de las veces ese conflicto se convierte en una pelea y hasta en muerte. Claro. ¿Sí? Y en eso estamos trabajando, y que muy pronto la vamos a presentar, este, mi compañero Quirino, este, y tu servidora para que desde el, los métodos alternos, el Instituto de Justicia Alternativa, ah. que, que participemos gobierno y sociedad dentro de las reuniones vecinales, pues, sea realmente una buena gobernanza, y que estoy segura que juntas y juntos podemos sacar avantes eh, los conflictos que nos aquejan.
0: En este sentido, con la nueva ley de justicia cívica, eh. Aparte de la, los métodos alternos de resolución de conflictos, ¿cómo se estaría eh, pensando tal vez que los ayuntamientos puedan eh, operar esta nueva ley a través de las policías municipales o qué, qué áreas estarían pensando en la iniciativa que puedan participar?
1: pues participación ciudadana y, y aquí va muy relacionado en otra iniciativa que, que he promovido, que son las Jornadas por la Paz. Uh -huh. Las Jornadas por la Paz son eh, los servicios que da el ayuntamiento en este caso, vaya de, de Guadalajara, puede ser otros ayuntamientos y el, y el gobierno del estado donde llevan todos los servicios a una colonia y tu servidora lo que ha realizado es que lo, lo he hecho por sectores, por ejemplo, que abarque 10, 15 colonias alrededor donde llevamos esta, esta jornada mm. y han participado muchos ciudadanos y las dependencias desde la salud, la recreación, la educación, el empleo, eh, el, el emprendimiento, este, pues todos se unen. En esta jornada con diferentes eh, stands, se puede decir, uh -huh. de información y también que, que los ciudadanos aprovechen los, los, los servicios que tanto el ayuntamiento como el estado les acerca a las colonias y es ahí donde... La justicia cívica se va a hacer presente en este tipo de, de, de pláticas, de charlas, de conferencias, de las instituciones, capacitar a, lo, a, a los ciudadanos, a los consejos sociales, a los presidentes de, de colonos. De verdad, eh, va a ser una labor muy interesante para que realmente los ciudadanos participemos, porque... Si no hay una participación ciudadana, uh -huh. así queramos llevar miles de policías, no claro. lo vamos a lograr. O sea, tiene que ser un trabajo en equipo, sí. un consenso y sobre todo... Ver eh, los resultados. Y aquí me viene a la mente lo que en algunas colonias de mi distrito se ha trabajado, por ejemplo, que entre ellos se organizan por por cuadra Ajá. y ya están poniendo una chicharra este como vecinos alertas, en otros utilizan el silbato, en otros una una este eh, bocina, en fin, o sea, cada quien le da la creatividad. Pues para buscar su propia seguridad y, y algunos eh, este por ahí decían, oiga diputada, pero ¿cómo es posible que le dé gusto que nosotros tengamos que poner una chicharra, claro. que nos organicemos y, y en lugar de que vengan y, y den más patrullaje? Le dije, a ver. Puede venir un ratito, eh, da una vuelta y, y en, en lo que ya se voltea pasa el, el incidente, pero si ustedes se cuidan, se organizan, yo creo que aquí tendremos mejores, mejores resultados, porque ustedes son los que están viviendo este eh, esta problemática <coughs> o están en, en el entorno, ¿verdad? Entonces, este he visto pues muchos resultados, pero claro que faltan más a, este pues cosas sí, por acciones hacer por parte sí,
0: de los gobiernos.
1: Porque hacer las políticas públicas realmente uh -huh. en beneficio de de quienes representamos, tenemos que hacerlo desde la calle, desde el campo de la acción, porque desde el escritorio, pues yo pudiera decir yo creo, yo pienso, sí pero si nosotros nos metemos directamente a, al meollo, como se dice del asunto, uh -huh. este, nos va, vamos a tener mayor claridad para incidir
0: que hacia allá yo mi siguiente eh, pregunta de qué te decía la gente en las colonias sobre las problemáticas o cómo cuáles eran estos conflictos como más repetidos en las diferentes colonias pero ahorita que nos comenta sobre estos mecanismos que ya se están implementando eh, también seguramente habrá vecinos que te dicen oye pero no nos podemos acostumbrar a que la ciudadanía se organice por la falta de operativos, por la falta de rondinas o por la falta de patrullaje, eh, que ese no es, digamos, no es el escenario ideal. Estás trabajando la prevención desde la cultura de paz para evitar que haya conflictos, que haya violencia, que ahí sí estamos atacando desde la raíz el, el problema. Pero sí hay vecinos que te dicen, oye, no, yo no me voy a organizar porque es responsabilidad del gobierno, seguramente te lo claro, encuentras, ¿no?
1: definitivamente, y quiero decirte que, que sí es la solución, y, y no, no te lo digo al tanteo, sí es la solución que nos organicemos, gobierno y sociedad, para que tengamos mejores re resultados. Por ejemplo, eh, un programa que muy interesante también, que, que es de los edificios para realmente... Tener un tejido social en, en los multifamiliares, vaya, uh -huh. ¿no? Que ya hay, pues, años que no están este, en buenas condiciones. Entonces, hay un programa desde el gobierno del estado donde arreglan sus fachadas. Pero más allá sí. de pintarles y de mejorar el entorno exterior, intervienen para organizarlos porque siempre hay el conflicto de que el, el vecino bajó su basura y lo dejó en, en el edificio o el departamento del otro. Entonces, cuando hacemos ese tejido social y se uh -huh. organizan entre sí, o sea, nosotros no podemos invadir el espacio de esta unidad habitacional. Claro. Nosotros como gobierno no lo podemos hacer, pero ellos sí se pueden organizar. Definitivamente necesitamos que los ciudadanos participen, que se organicen. Y ahora sí, a los policías lo que le va a tocar hacer es esos rondines, pero uh -huh. si así hagan cientos de, ro de rondines, si ellos no se organizan, si no fomentan los valores y los principios en la familia, claro. o sea, tengamos miles de policías, cientos de patrullas, la problemática va a estar ahí. Y cuando ya salen a hacia la sociedad, vaya, pues es una situación que se va a ir va a ir creciendo, uh -huh. ¿sí? Y no va a haber poder humano que pueda contrarrestar tanta violencia, tantos homicidios, drogadicción. Entonces, tu servidora, sí estoy convencida que si... Atacamos más en la educación uh -huh. eh, emocional, eh, educación para la paz. Estos círculos este ciudadanos, inclusive, que entre ellos mismos también pues tienen ideas sí. para salv salvaguardarse. Yo estoy convencida que sí podemos salir adelante.
0: Claro. Diputada, nos quedan dos minutos. No podemos despedirnos. A ver, eres una diputada que... Estás en las colonias, lo vemos en tus redes sociales, sí has regresado a tu distrito y ¿qué viene para el 2024? Es la primera vez que eres diputada en la, digamos, en la administración pasada eras regidora, tú ahorita pudieras
1: contender por la, la reelección. ¿Está dentro de tus planes rumbo al 24? Claro que sí, porque estoy segura que faltan muchas cosas por hacer. Amo mi trabajo desde mi profesión como trabajadora social, eh he practicado, vaya, el dar seguimiento a todos los casos y proyectos en tiempo y en forma. Entonces, se fueron muy rápido estos dos años y <risa> ya estamos en ya casi en, en, en campaña, entonces me encantaría seguir siendo eh, la voz de mis representados del Distrito 11 y en la confianza que ellos me han brindado, yo seguiré trabajando para buscar el bienestar de el distrito 11 No,
0: no hay todavía alguien de MC que haya levantado la mano, porque también en todos los partidos se da, ¿No? Que haya alguien que levanta la mano para hacer competencia.
1: Poder hacer, pero lo, lo que sí te puedo decir es que desde mi trinchera, en el lugar que que me toque estar, voy a utilizar el poder para servir a mi pueblo.
0: Perfecto. Diputada, una última pregunta. Eh, ya ayer hubo humo blanco en Movimiento Ciudadano, Pablo Lemos eh, en teoría será el abanderado de MC al gobierno del estado, presidente municipal con licencia y tú diputada local del municipio o del ayuntamiento del municipio de Guadalajara. ¿Cómo es tu relación con Pablo Lemos, tú como diputada y él como presidente con licencia?
1: Perfectamente hemos trabajado en, en sinergia y quiero decirte que todo lo que mis representados han necesitado, eh, me ha apoyado desde el gobierno de Guadalajara, no tengo Perfecto. yo ningún problema muy bien. y seguiremos trabajando en equipo. Perfecto diputada, muchísimas gracias, muy buenas noches Buenas noches, Muy gracias. bien,
0: platicamos con la diputada Rocío Aguilar Tejada, diputada local de Movimiento Ciudadano, yo soy Alfredo Ceja muy buenas noches
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas Esto fue de Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com
3: newsadfree free.